0: Perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de guarda, interceded por mí. Jesús nos enseña a pedirle hasta las cosas más materiales. Por eso, una de las peticiones del Padre Nuestro es la petición del pan. Pero detrás del pan está Dios. Al Señor le, inter le interesan nuestras cosas, nuestras matemáticas y lo que hemos comido hoy de primer plato. Todas las cosas que interesan a nuestros padres. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta es la petición de una persona que está necesitada. Nos recuerda el hambre, pasar hambre, lo pasaron mis padres después de la guerra civil. Pasar hambre es una cosa muy dura. Pues nos recuerda el hambre que pasaba el pueblo de Israel cuando iba por el desierto. Y entonces pidieron a Dios y Él les envió pan del cielo. Era el famoso maná con el que los israelitas se alimentaban cada día. Pero el verdadero maná es Jesús. Él es el mismo pan del cielo que ha bajado para alimentarnos. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. El banquete celestial. que comemos también hoy Jesús quiso que el tema del pan ocupara un lugar importante en su predicación desde las tentaciones que tuvo en el desierto pasando por la multiplicación de los panes hasta la última cena toda la vida del Señor está marcada por el pan es una cosa curiosa Jesús recordó lo que ya estaba escrito y se lo dijo a Satanás no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios y la palabra que procede de la boca de Dios es el mismo Jesús curioso, Satanás no se enteró pero esto no, no son teorías el Señor dice que Él es el pan de vida no despide sin darles de comer a las gentes. Y en la sinagoga de Cafarnaúm pronuncia el gran discurso del pan de vida, la homilía o la gran meditación, como queramos llamarle. Él no quería que la gente pensara que la necesidad del hombre se reduce al pan material. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra con mayúscula que procede de la boca de Dios. Jesús es el verdadero alimento, es la palabra eterna de Dios. Y esa palabra con mayúscula se ha hecho carne. No es solo una idea. Se ha materializado. Se ha hecho hombre. Y nos habla con palabras humanas. Pero no solo se hace hombre, sino que también se hace, curiosamente, pan material. Esta es la gran novedad. La segunda persona se hace hombre... Y nos alimenta primero con su palabra y luego con su cuerpo. Este es el motivo por el que el sacrificio de la misa contiene dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Jesús no habla con un lenguaje figurado ni metafórico. Dice que hemos de comerlo. Y precisamente por eso muchos dejan de seguirle, porque no tienen fe en lo que Jesús está diciendo. Les parecía una cosa dura. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. La palabra eterna se convierte realmente en maná. Es el pan del cielo. El pan futuro. El que recibiremos en la eternidad es Dios mismo ¿os acordáis de esa novela que antes decíamos en, otros, en otras meditaciones que se titulaba El peinador de la reina pues un día Beatriz una de las protagonistas hablando con Rosa la directora de su residencia le preguntó oye tú teniendo cinco hijos y trabajando aquí de directora ¿cómo es que aguantas? no entiendo te veo que vas sobrada so, una estudiante de primer curso no entiende como una directora casada y con familia numerosa pues llevar a todo también y Rosa sonriendo dijo hombre, mujer no ha sido así siempre ¿sabes cuándo cambié? ¿No? Bueno, la verdad es que yo tampoco. Fue una cosa gradual. Pero yo pienso que cambié cuando decidí comulgar todos los días. A mí, dijo Beatriz, la chica, me han dicho muchas veces que eso es bueno, muy bueno. Pero yo nunca lo he hecho. a lo que respondió la directora de la residencia los primeros días no noté nada pero luego cuando llevaba unos meses comulgando me dije, hay que ver si me ha cambiado hasta el carácter bueno pues Dios que es un ser espiritual cuando quiere conectar con los hombres se hace muy material nosotros para ser muy sobrenaturales hemos de ser muy humanos materializar todo esto es lo que el Señor nos muestra en la Eucaristía y por eso le decimos danos tu pan y quizás tú te preguntas ¿y por qué comulgamos con poco fruto si eso es así que se nos entrega a Dios bueno quizás es que nos falta fe no acabamos de creernos que el Señor baja cada día para nosotros yo podía preguntar bueno ¿por qué cuando comulgas te distraes? ¿O ni siquiera te quedas diez minutos para dar gracias después de la misa? Mira, no es la materialidad de comulgar, sino que, que la aprovechemos, que nos sirva. Si queremos, Dios nos cambia. Me decía un sacerdote que una cosa es comer y otra alimentarse. Sí, hay personas a las que la comunión diaria le sirve de poco, porque no la aprovecha. Le tenemos que demostrar al Señor nuestra fe y nuestro amor. Si le pedimos todos los días a Dios en la acción de gracia, después de la misa una cosa, nos la concederá. En pocos meses veremos el cambio. Porque el Señor nos obedece. Eso es lo que pensaban los santos. Tiempos de negociar, decía de esos minutos después de la misa. Eso es lo que decía Teresa de Jesús. Una mujer muy normal, pero muy revolucionaria. Es el Señor el que le dio la fortaleza. Danos hoy nuestro pan de cada día Es como si Él nos dijera Pedís el pan porque yo soy el pan Os ayudo en lo que vosotros necesitéis Si pensamos que somos capaces de hacer algo Sin necesidad de ayuda Somos unos orgullosos Eso es lo que pasa El orgullo nos hace violentos y fríos Dios no quiere que seamos así Recibir a Dios todos los días nos hace ser como Él, nos quita el orgullo y nos hace, admírate, amables como nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.